0: Hola, soy Kim y esto es Momento Fica. ¿De qué hablamos cuando hablamos? ¿Las cosas que sentimos y pensamos, nuestra manera de entender el mundo sucede antes de expresarlo con lenguaje o es el lenguaje el que nos enseña a pensar? ¿Qué está ingresando a tu ser en este momento? ¿En las... Ondas sonoras están viajando sonidos, silencios, un ritmo y significados que cuyo transporte, cuyo transporte es de alguna manera el lenguaje castellano. Y sin embargo, lo último que te pones a pensar cuando escuchas a una persona hablarte es en la lengua, en la parte lingüística, en la elección de palabras. Primero te llegan los significados, enseguida te provocan asociación de ideas en tu mente para que nos entendamos. E incluso si nadie te está mirando, esbozás una sonrisa, asentís con la cabeza, abrís los ojos, o lo cerrás, bajás el volumen, tenés el impulso de poner otra cosa para escuchar. En la vida diaria... Hay palabras que salen casi por acto reflejo, casi tanto como el movimiento del cuerpo. La mayoría de las veces y sobre todo si alguien está cerca tuyo, cuando te estás por quemar ya no solo retiras la mano, seguramente expresas algo. Cuando alguien te sorprende ya no solo abrís la boca, abrís los ojos, sino que empezás a hablar y por los primeros minutos capaz no tengas mucho control sobre lo que digas. Disculpa, fue lo primero que me salió. No sabía lo que estaba diciendo. Estoy pensando en voz alta. Es tan rápida la asociación de ideas, emociones, sensaciones, ganas, impulsos, con la manera aprendida de expresarlos, que a veces nos olvidamos que pueden llegar a ser dos entidades separadas. Al fin y al cabo, cuando venimos a este mundo, si bien venimos con la capacidad de aprender un lenguaje, no llegamos hablando. Al principio, nuestros ojos, los músculos de nuestra cara son lo único que tenemos para expresar. Descubrimos en la voz un sonido que nos da lo que queremos. Después usamos las manos para explorar el mundo y enseguida nos llevamos todo lo que podemos a la boca. Pero algo sucede cuando pasamos aproximadamente el año de edad en el que ya tan estimulados de los seres humanos más grandes que nos rodean empezamos a aso asociar la realidad con esta cuestión que sale de nuestra voz o de nuestras manos eh, los símbolos no tenemos idea de qué se trata del lenguaje pero empezamos a ver su utilidad primero balbuceamos, tratamos de imitar, parlotear nuestras madres por lo general nos entienden nuestros hermanos a veces también aunque sean los que no Después empezamos a asociar el lenguaje como unidad con todo lo que tenga que ver con llegar al otro. Pero después nos empezamos a dar cuenta que una misma palabra confunde. Decimos la misma palabra y como perdidos las personas que nos rodean nos ofrecen diferentes objetos y nos frustramos porque no es eso lo que queríamos. Y ahí entendemos que hay una palabra para cada cosa. Y después que hay palabras que no se asocian con cosas pero son el medio para conseguir algo. De golpe pedís lo que siempre pediste, pero de repente alguien ya te empieza a exigir que le agregues un por favor. Y hay palabras que después de que ya tuvimos todo lo que quisimos, lo único que logran es una sonrisa en la cara de mamá y es el decir gracias. Al principio nos piden que nos lo digamos y cuando nosotros nos acordamos solos generalmente hay una recompensa. Somos traductores desde muy temprana edad. Y nos volvemos profesionales en eso antes de ser profesionales en cualquier otra cosa. Estamos todo el tiempo traduciendo todo esto que hay adentro, ganas, impulsos, preferencias, rechazos, miedos, emociones, deseos, sueños, ilusiones, en esta cuestión de las palabras. Ni hablar cuando le agregamos la complejidad de pasar del simplemente hablar que ya suficientemente difícil y misterioso es, con graficarlo. Graficarlo con nuestras manos, graficarlo digitalmente, leer lo que dicen otros, empezar a ver que salimos a la calle y nos rodea el lenguaje, nos bombardea incluso, no pide permiso, ¿eh? entra, entra por nuestros ojos. ¿Intentaste alguna vez evitar leer un cartel? Está enfrente tuyo. La única solución es ir con los ojos cerrados, pero eso tiene consecuencias mucho peores. El tema es que, Pienso que desde que nací, esta cuestión es unidireccional. Siento, pienso, tengo ganas de algo, entonces lo traduzco y lo expreso. El tema es que llega un punto que esto, siendo de dos vías, hay una vía que empieza a ser mucho más preponderante. Llegó un punto en el que empecé a, a tener más lenguaje externo que movimiento e ideas en mi interior. Llegó un momento que me aprendí ciertas cosas de memoria y en mi mente ya no las imagino ni las visualizo, sino que las oigo con la voz de la persona que me lo dijo por primera vez o del cantante que me lo hizo sentir tan profundo. Y son las palabras las que recuerdo más que los conceptos. A veces que reniego ex queriendo expresar algo, pero me freno porque no me acuerdo cómo se decía. Y la emoción está ahí, las ganas están ahí, el recuerdo está ahí. El mensaje está adentro mío, lo puedo sentir, pero no tengo palabras. No sé cómo decirlo. Hay veces que hay más de una opción y se torna difícil cuál tomar. Tengo algo que decirte, no quiero que suene mal, no quiero que se malinterprete, quiero escoger mis palabras con cuidado... Está bien que me lo hayas dicho, pero lo hubieses dicho de otra forma. No es lo que dijiste, sino cómo lo dijiste. Entonces sí es lo que dijiste. ¿Por qué de golpe se volvió todo tan complicado cuando apareció el lenguaje? ¿Por qué algo que me ayudó a navegar la existencia en este mundo, a entender a otros, a entender la realidad, a entenderme a mí misma, ¿por qué de golpe causa tantos malentendidos? No quiero que entren en juego otros lenguajes, pero sé de historias en las que ha habido conflictos por malinterpretar la traducción entre dos lenguajes, que son dos unidades compatibles. ¿Cuánto más pueden ser terribles las consecuencias a la hora de querer reconciliar el mundo de lo misterioso adentro de una persona, las emociones, los sentimientos, las ideas? con esta cuestión tan estructurada, pragmática y prescriptiva como puede ser el lenguaje. Y a ver, todo esto es interesante de reflexionar, pero ¿hasta qué punto yo soy yo y no soy lo que digo de mí? ¿Hasta qué punto cuando me presento se presencia mi esencia? ¿Qué pasaría si yo me presentara expresándome de miles de formas, salvo con el lenguaje? ¿Qué pasaría si alguien me conociera sin escucharme hablar? Ni leer nada que yo haya podido jamás producir. Y no me refiero a quedarme quieta mirándolo fijamente como si lo fuera a matar en cualquier momento. Me refiero a expresarme, no sé, con mi cuerpo. De alguna manera visual o auditiva, con alguna expresión que pueda hacer. ¿Con qué tanta claridad podría expresar todo lo que tengo dentro, todo lo que me hace ser? ¿Y hasta qué punto nos podríamos entender con la otra persona? Y no pretendo deshacerme del lenguaje, sino que me que pretendo enriquecerlo, digamos. Porque si el lenguaje está creando a veces tantos malentendidos entre las personas, o a veces no se trata de malentendidos, a veces es que ya no sé qué más decir. Ya no sé cómo más explicártelo. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Aparentemente hay una cuestión matemática en el lenguaje. Aparentemente, cuanto más veces digas algo, mejor te van a entender. Ya nos tendríamos que haber dado cuenta todos de que no es así, pero insistimos. Si sí, gracias al lenguaje pude darme a conocer, si sí, gracias al lenguaje puedo obtener lo que quiero, y si gracias al lenguaje puedo entender lo que pasa, ¿cuánto poder hay en el lenguaje entonces? ¿Y para qué estoy usando el lenguaje hoy en mi vida? Por empezar, conmigo mismo desde que me despierto, ¿qué estoy pensando y qué estoy diciendo sobre mí, sobre los que me rodean, sobre lo que me rodea, sobre mi pasado y mi futuro? Porque no sé ustedes, pero yo a veces pienso más en palabras que en recuerdos. Pienso más en categorías que en emociones. Pienso más en números que en sueños. Y si bien pueden ser la vía para canalizar todo lo que nos llena, si bien pueden ser nuestra manera de comunicarnos y conectar con los demás, ¿estoy siendo consciente del arma que tengo cuando apelo al lenguaje para describir el mundo? Estoy siendo consciente del impacto que tienen mis palabras. Estoy usándolas para hacer lo que hice desde que tenía un año: conseguir lo que quiero, hacer reír a los demás, hacer notar mis necesidades, expresar mis preferencias, preguntar lo que me causa curiosidad, pedir por favor y decir muchas gracias. O estoy usando el lenguaje por hartazgo ya por estar tan impregnada del lenguaje cada vez que salgo de casa o cada vez que agarro el celular, que lo estoy usando casi como una reacción. ¿Está interactuando mi lenguaje con el tuyo o estamos interactuando vos y yo? ¿Cómo será que este tema me parece urgente de reconsiderar que hasta hay personas que se sienten incómodas con el silencio? ¿Cómo puede ser si vinimos a este mundo antes que vinieran nuestras palabras, si aprendimos a abrazar, besar, descansar, reír y jugar antes que aprender a hablar, ¿cómo puede ser que haya gente que no sabe qué decir? O se quedó sin palabras. O no tiene ganas de hablar. Y por eso no me habla. <risa> ¿Cómo puede ser que nos sintamos incómodos con nuestra propia esencia previa al lenguaje. ¿En qué momento dejamos de tener la capacidad y el poder del lenguaje para darle ese poder al lenguaje?